0: Franziska Schölmerich. Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Viel Spaß beim Zuhören. In dieser Folge geht es darum, wie Autonomie, Bedürfnisorientierung und Augenhöhe auch im Gesundheitssystem gelebt werden können. Und warum eine an diesen Prinzipien organisierte Arbeit für Mitarbeitende und Patientinnen gleichermaßen gewinnbringend ist. Wir sprechen dafür mit Professor schmitz Windtal, der die erste selbstorganisierte chirurgische Station in Deutschland leitet und das Projekt Meine Station initiiert hat. Außerdem zu Gast ist Patrick Merck, Herausgeber des Buchs New Work in Healthcare, der uns einen Überblick gibt, wie weit New Work bereits im deutschen Gesundheitssystem verbreitet ist. Und uns erzählt, warum es sich lohnt, auch kleine Schritte in Richtung New Work zu gehen. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen, lieber Patrick, lieber Hubertus. Ich freue mich total auf die heutige Podcast-Folge mit euch. Und wir starten immer mit der gleichen Frage. Ihr dürft gleich überlegen, wer starten möchte von euch beiden. Und zwar die Frage lautet, wer bist du und wie bist du zum, zu dem geworden, der du heute bist?
2: Ich glaube, ich kann die gar nicht so einfach beantworten, wer ich bin. Ich kann vielleicht sagen, zu dem, wie ich geworden bin, hat vielleicht damit zu tun, dass ich Zeit meines Lebens immer neugierig gewesen bin. Ich habe immer viel gelesen, habe dann auch studiert und auch verschiedene Studiengänge gemacht und habe dann ziemlich lange in einem Kontext gearbeitet, wo man sich nur mit Innovationen und Veränderungen beschäftigt hat. Und dann war man immer wieder darauf aus, immer wieder was Neues zu erlernen und sich mit Unternehmen zu beschäftigen, die Innovation umsetzen und das ist das, was ich geworden bin sozusagen, dass das für mich immer ein Thema ist und Deshalb beschäftige ich mich auch mit New Work, mit neuer Arbeitskultur, also was mit was Neuem und wenn es dann neu ist, dann wird es irgendwann auch mal wieder alt oder Tradition und dann beschäftige ich mich wieder mit neuen Dingen und das ist jetzt gerade so bei mir, ich habe mich intensiv mit New Work beschäftigt und seit einem halben Jahr beschäftige ich mich intensiv mit JGPT und KI. Das ist natürlich heute nicht das Thema, aber das beschreibt es vielleicht so, dass ich immer wieder schaue, was verändert sich, was ist neu. Und das ist wahnsinnig spannend und das macht wahnsinnig viel Spaß, geht aber manchmal dem einen oder anderen auch auf den Keks, weil ich dann manchmal ein bisschen zu schnell bin und ja dann wieder aufs nächste Pferd beispielsweise gehe.
0: Und du hast ein Buch geschrieben.
2: Äh, genau, ein Buch herausgegeben mit äh, 36 anderen Autoren, New Work in Healthcare. Und äh, da bin ich aber eher der Herausgeber und die eigentlichen Akteure sind die Autoren und Autoren, weil ich bin kein Experte jetzt direkt fürs Gesundheitswesen, sondern mehr ein Experte für New Work. Und genau, das ist vor einem Jahr erschienen und fasst so zusammen, wie denn der aktuelle Stand von New Work im Gesundheitswesen in Deutschland
0: ist. Ja, herzlich willkommen. Nochmal schön, dass du da bist, Patrick.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
3: Dann bin ich dran. Also ich bin Roberto ähm, Schulz-Rinntal. Ja, wie bin ich zu dem geworden, was ich heute bin? Ich habe nicht so einen ganz geraden Weg gemacht, muss man sagen. Ich ähm, bin mit in der sechsten Klasse beim Gymnasium geflogen. sollte ähm, dann irgendwie auf die Sonderschule, weil ich zu dumm wäre. Ich bin dann auf so ein kleines Internat gekommen, weil meine Eltern sich mit Sonderschule nicht so richtig an anfreunden konnten dann kein Abitur gemacht, sondern erstmal Zivildienst, weil ich wirklich so raus wollte, Dinge bewegen wollte, verändern wollte. habe dann die Medizin kennengelernt, habe im Rettungsdienst gearbeitet. habe schnell gemerkt, dass ich eigentlich super gerne Medizin studieren will, weil mich das wirklich wahnsinnig begeistert hat und auch mich in eine starke, starken emotionale Bindung zu diesem Beruf entwickelt habe hatte natürlich kein Abitur, war ein bisschen problematisch, habe dann eine Weltreise gemacht, war relativ lange unterwegs, habe in Neuseeland dann gelebt, mit Behinderten, mit Kindern gearbeitet. Das hat mich tief geprägt, wenn so für diese Menschen da zu sein und diese Kinder bei ihrer Entwicklung unterstützen zu können, dass ich dann schon auch gemerkt habe, okay, ich muss jetzt diesen Weg gehen. Ich bin dann zurück nach Berlin, habe Abitur nachgemacht, habe dann Medizin studiert, bin Chirurg geworden, wusste nach dem Medizinstudium nicht so ganz genau, was ich machen will, welche Fachrichtung ich ergreifen will und habe den Professor Büchler kennengelernt. Also mir ist es da so ein bisschen wie den kleinen Gänsen von Konrad Lorenz gegangen, also dem Ersten, den man sieht, dem läuft man dann als Vater oder Mutter hinterher. Das war aber ein unglaublich toller Lehrer. Ich habe von dem wahnsinnig viel gelernt und er ähm, hat natürlich überhaupt nicht New Work mäßig geführt, wobei viele Dinge... Einstellungen und so absolut auch damit einhergehen würden. Aber es war eine ganz klassische, streng hierarchische Ausbildung. Nichtsdestotrotz war die wirklich sensationell gut. Habe aber auch während der Ausstellung immer gemerkt, dass das eigentlich kein nachhaltiger Weg ist, zukünftig Generationen in die Medizin zu führen, mit denen zu arbeiten und vor allen Dingen auch ähm, sie für die Patientenversorgung dienen, des Patienten vorzubereiten und ähm, das auch dann tun zu können, so dass ich halt immer auch nach neuen Möglichkeiten gesucht habe, wie man miteinander umgehen kann, wie man miteinander arbeiten kann, welche Organisationsformen man wählen kann. Ich bin 2014 Chefarzt in Aschaffenburg geworden, hatte dann natürlich mehr Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren, habe die auch wirklich gut genutzt. Und bin dann aber letzten Endes dazu gekommen, dass das nachhaltigste wirklich das bedürfnisorientierte Arbeiten ist. Und ja, habe mich dann da reingearbeitet und Gott sei Dank oder glücklicherweise dann auch die Möglichkeit bekommen, so eine Projektstation jetzt auch zu bauen, um wirklich zu schauen, wie bedürfnisorientiertes Arbeiten im Krankenhaus funktioniert, was es braucht und wie man das implementieren kann. Da sind wir jetzt ganz gut unterwegs.
0: Vielen Dank. Und Hubertus, du hast in unserer kurzen Runde vor der Podcastaufnahme so schön gesagt, es geht ja um bedürfnisorientiertes Arbeiten und dass du für dich schon total, ja, das schon so als Selbstverständlichkeit siehst, dass man jedes Meeting mit einem Check-in startet, was ich sehr begrüße. Und deshalb machen wir das jetzt noch kurz, ein kurzes Check-in. Wie seid ihr heute hier? Hubertus, magst du gleich anschließen?
3: Ja, ich starte gerne. Also, freue mich total, mit euch zu sprechen. Ähm, ihr seid mir wirklich super sympathisch. Das macht es mir leicht. Ähm, ich freue mich, von meinen Erfahrungen berichten zu dürfen. Hoffe natürlich, ähm, dass ich da eine ne gute, gute Worte finde. Deswegen bin ich auch ein kleines bisschen aufgeregt. Ähm, aber vor allen Dingen, das dominante Gefühl ist echt Freude. Ich freue mich auf die nächsten ähm, halbe Stunde, dreiviertel Stunde mit euch zu sprechen. Dann gebe ich weiter an die Franziska.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe das Gefühl, gerade so ein bisschen wie so eine Schneekugel, dass sich der Schnee gerade setzt und ich zur Ruhe komme. Ich hatte irgendwie einen sehr trubeligen Vormittag und Mittag und finde es total schön, mich jetzt wirklich in Ruhe auf das Gespräch mit euch konzentrieren zu können, und um mir die Zeit zu nehmen. Und ich bin auch sehr gespannt, ganz viele Fragen. Und bin sehr froh, dass das heute klappt und gespannt, in welche Richtung uns unser Gespräch trägt. Ich gebe weiter an Patrick.
2: Ja, vielen Dank. Ich bin fokussiert und entspannt hier. Es ist ja, das können wir den Hörern ruhig sagen, es ist jetzt Freitag, gleich 18 Uhr und hatte auch eine sehr lehrreiche Woche und das Wochenende steht zuvor und habe mich auch gut vorbereitet, habe mir heute einen halben Tag nochmal freigenommen, sozusagen, weil ich ich dann, Wenn wir sowas machen, so einen Podcast, dann will ich auch sehr gut vorbereitet sein. Ich hoffe, dass ich es bin. Das werdet ihr nachher dann merken. Und das Zweite ist, ich bin sehr gespannt, was Hubertus heute erzählt auch. Also wie gesagt, Hubertus und ich haben immer wieder Kontakt miteinander. Aber dann sind dann auch so zwei, drei Monate, jetzt auch durch die Sommerpause, wo ich auch gespannt bin, was ist jetzt bei ihm Neues wieder passiert. Weil da passiert ziemlich viel, das hört ihr nachher. Und da bin ich sozusagen auch gespannt und auch ähnlich wie ihr sozusagen so eine Art Zuhörer. Und da freue ich mich besonders drauf zu hören, was da Neues zu berichten gibt. Und ich gebe weiter an Hanna.
0: Ja, ich bin auch so richtig äh, freudig aufgeregt, muss ich sagen, weil ich diese Folge das Weiß Franzi irgendwie schon ganz lange machen möchte und mich total freue, dass wir euch beide gewinnen konnten dafür und dass wir jetzt die Zeit gefunden haben, weil ich tatsächlich das Gefühl habe, dass, also einerseits total brenne für das Thema New Work und gleichzeitig das Gefühl habe, dass es im Gesundheitswesen einfach noch sehr viel zu tun gibt, sowohl aus privaten Kontakten als auch meiner, aus meiner eigenen Erfahrung im Klinikkontext und dass da so viel zu Positiven zu bewegen ist. Genau, und deshalb freue ich mich sehr auf die Folge und auch, dass wir jetzt wirklich konkrete Praxisbeispiele zu hören bekommen und hoffe, dass die Zeit reicht, die wir eingeplant haben. Okay, und damit würde ich sagen, starten wir mal.
1: Ja, also ihr habt ja jetzt schon alle
0: gehört, es geht heute um
1: das Thema New Work im Klinikkontext. Und als Einstieg dazu habe ich eine Frage, die mich umtreibt, ja, Gedanken, die mir in den Kopf kamen, als ich mich vorbereitet habe, dass ich dachte, dass ja eigentlich im klinischen Kontext das Thema Bedürfnisse von Menschen in den Mittelpunkt zu stellen gar nicht neu ist. Das ist ja, das, ist ja eigentlich das Zentrum der Tätigkeit. Und gleichzeitig ist es oft, ist meine Beobachtung und vielleicht auch das Gefühl von Menschen, die in dem Kontext arbeiten, sind es vor allem die Bedürfnisse der PatientInnen und weniger die Bedürfnisse der Menschen, die da arbeiten, also der Beschäftigten. Und ich habe mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Was ist eure Annahme oder Hypothese? Warum geht es bei diesen Bedürfnissen, die schon im Zentrum stehen, meistens nur um die Menschen, die als PatientInnen in der Klinik sind und weniger um die Be Bedürfnisse der Beschäftigten?
3: Arbeit ist ja das Erledigen von Aufgaben und die Aufgabe in der Medizin sind die Bedürfnisse von Patienten, Bedürfnisse nach Gesundheit, zu erfüllen. Deswegen ist es das klassische alte Modell, das alte Verständnis von Arbeit, was im Krankenhaus gelebt wird. Ja, da ist halt die Bedürfniserfüllung des Patienten der Job der, der Mannschaft, der Job der, der Spezialisten, die in dem Krankenhaus arbeiten passt eigentlich ganz genau. Das Bedürfnis ist natürlich hauptsächlich Gesundheit oder Linderung von Erkrankungen, Linderung von Schmerz, Verbesserung der Lebensqualität. Also das heißt, wir als Menschen unterwerfen uns der Aufgabe, genau wie ich das tue, wenn ich einen anderen Job mache. Ich bin eine Art Werkzeug, was dafür da ist, den Zweck, die Aufgabe zu erfüllen. Und ich würde gerne ergänzen, ich finde die Frage
2: ziemlich gut, weil ich jetzt auch so richtig da noch gar nicht drüber nachgedacht habe, aber vielleicht hängt es auch damit zusammen, wenn man sich, sage ich mal, das Medizinstudium anschaut oder auch die Pflegeausbildung im Vergleich zu anderen, da ist von Beginn an immer der Patient ja im Mittelpunkt. Man hat immer, denkt immer, ich will dem Patienten helfen, was kann ich tun? Während wenn ich jetzt an BWL denke oder Biologie etc., da hast du vielleicht eher eine Organisation oder wenn eine Biologie, hast du irgendwelche Zellen, also das ist, glaube ich, ein sehr ausgeprägtes Studium, was sofort sich in Anführungsstrichen auf den Kunden orientiert und dann kommt man ins Krankenhaus oder wo auch immer hin und dann ist natürlich sofort immer das, wenn man das sechs Jahre studiert hat oder drei Jahre Ausbildung, sofort im Fokus und das vergisst man so ein bisschen, was neben, nebenher sozusagen ist, der Kollege oder die Kollegin.
0: Und gleichzeitig, also wenn ich mal so in den, in den privatwirtschaftlichen Sektor gucke, habe ich das Gefühl, dass da schon seit vielen Jahren oder das immer bekannter wird und klarer wird, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen äh, Bedürfnisbefriedigung von Kunden, sagen wir mal, ja, um es weiter zu fassen, Kunden oder Patienten, und dem, wie es den Mitarbeitenden geht, ja, oder dass es einen Zusammenhang gibt dazwischen, wie wird Arbeit organisiert und wie zufrieden sind die Kundinnen. Ja, und da habe ich das Gefühl, dass dieser Zusammenhang im, im Gesundheitssystem, dass der einfach, hast du ja auch im, im Intro gesagt, Patrick, ne, dass, ja, dass es einfach im Gesundheitssystem da in Teilen wirklich hinterherhinkt, ne, was vielleicht auch mit wirtschaftlichen Bedingungen zu tun hat, mit einem höheren Druck, der da herrscht. Aber ich finde es schon tatsächlich, was Franzi eingangs sagt in ihrer Frage, diese Tatsache, dass es eigentlich originär um menschliche Bedürfnisse geht und gleichzeitig ein System ist, in dem Bedürfnisse von Menschen, die das versuchen zu befriedigen, diese Bedürfnisse total hinten angestellt werden. Das ist eigentlich schon ein spannendes Paradox, weil es eben in anderen Systemen viel, viel besser umgesetzt wird, ist mein Eindruck.
3: Ich weiß gar nicht, ob das so ein großer Unterschied ist wirklich. ja, Weil, ähm, ob du jetzt Biologie oder Physik studierst, klar, du beschäftigst dich mit Materie, aber du beschäftigst dich nicht mit dir selber. Du beschäftigst dich nicht mit dir. Was brauche ich eigentlich, um ein guter Biologe zu sein? Ähm, sondern du beschäftigst dich mit Materie, der du nachher dienen willst, ja als Biologe, als ähm, Physiker, was auch immer. Und ähm, da ist es natürlich wesentlich technischer ähm, und auch die Anforderungen sind vielleicht ein bisschen materialistischer und technischer. Ähm, in der Medizin ist es jetzt halt zufällig der Mensch.
2: Und man kann es auch teilweise... In der Organisation sehen, also in privatwirtschaftlichen Bereichen, da gibt es größere Personalabteilungen und Personalentwicklungsabteilungen, die sich darum kümmern. Während wenn du dir die Krankenhäuser anschaust, sind diese Abteilungen eher klein, das sind dann auch eher Personalverwaltung. Also auch das ist auch so ein Signal, wir kümmern uns um die Verwaltung, Management, aber es ist nicht speziell um die Personalentwicklung. Ich habe dann oft gehört, auch von Verantwortlichen im Krankenhaus etc., zu uns kommen schon die Besten, die müssen wir nicht noch entwickeln.
3: Da kann ich 100% mitgehen wirklich und ähm, will da vielleicht noch ergänzen, dass das vom Prinzip her ähnlich ist, dass das vielleicht in der Medizin ähm, noch mal ein bisschen hinterherhängt, in der Entwicklung, genau wie du auch schon gesagt hast, Patrick, dass das aber auch eine, eine besondere Dramatik hat in der Medizin, weil, also so, ich meine, Bergmann hat ja ähm, gesagt, die alte Form der Arbeit, die sie im Krankenhaus klassischerweise auch vorherrscht, dient der Mitarbeiter ist, ist eigentlich das Werkzeug ähm, als Mittel zur Verwirklichung dieses Zweckes. Aber dieser Mensch ist auch nicht nur Werkzeug, sondern auch gleich Effektivität. Das ist nicht nur, also wenn ich jetzt einmal einen Schraubenschlüssel habe, dann nutze ich meinen Körper mit dem Schraubenschlüssel, um diese Schraube festzustellen. Hier bin ich aber nicht nur Werkzeug, sondern auch Schraubenschlüssel. Also ähm, je, je besser es dem Menschen geht und je mehr er in der Lage ist, die Bedürfnisse und sich selbst da einzubringen, umso effektiver ist er ja in der Behandlung der Patienten. Da gibt es sensationell gute Studien zu, die das wirklich ganz klar belegen. Also das ist gerade in der Medizin deswegen nochmal besonders dramatisch, dass es da so einen Entwicklungsrückschritt gibt.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, Hubertus, sagst du, es ist, hat einerseits Einflüsse auf das Wohlbefinden der Mitarbeitenden, aber auch auf die Effizienz in der Organisation, richtig?
3: Ja, ich würde einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, das Wohlbefinden der Mitarbeiter ist ähm, ein entscheidendes therapeutisches Moment für den Patienten.
1: Umso wichtiger, dass ihr beide euch auf den Weg macht und New Work in die Medizin bringt. Was bedeutet denn eigentlich für euch New Work? Es ist ja ein Begriff, mit dem die unterschiedlichsten Menschen die unterschiedlichsten Dinge assoziieren. Was bedeutet das für euch?
2: Genau, es gibt eine schöne Formulierung des New Work. Professor Carsten Schermulli hat das mal gesagt, so eine Art Containerbegriff ist. Das heißt, da schmeißen die Leute wirklich alles rein und sagen, das ist New Work. Also ich orientiere mich stark an Friedrich Bergmann, der ist schon genannt geworden, amerikanischer Philosoph und Anthropologe, der sich da intensiver mit beschäftigt hat. Und für ihn ist sozusagen das Kernelement von New Work äh, die Selbstbestimmung, also das selbstbestimmte Arbeiten. Und das kann man dann sowohl auf der Ebene der Mitarbeitenden sehen, als auch auf der Ebene von Teams und Organisationen. Und selbstbestimmtes Arbeiten heißt, im Extremfall sozusagen, ich entscheide als Beschäftigter über, die über meine Arbeitsinhalte, über den Arbeitsumfang, über die Arbeitszeit, über den Arbeitsort, über die Arbeitsdauer und auch mit wem ich arbeite. Das ist jetzt extrem. Aber je mehr diese Elemente erfüllt sind, desto mehr kann man dann oder spricht man dann von, von New Work. Und was mir immer wieder auffällt, ist das Homeoffice. Ein schönes Beispiel heißt dann Homeoffice New Work. Ja, ist es. Aber wenn ich ins Homeoffice gehe und mein Vorgesetzter nach wie vor sagt, was ich zu tun habe, wann ich ins Homeoffice gehe, regelmäßig in Meetings bin etc., also das nicht selbstbestimmt gestalten kann, dann sind da nur noch Spurenelemente von, äh, von New Work drin. Dann würde ich persönlich nicht mehr von New Work sprechen. Auch die Digitalisierung. Überall wird immer gesagt, jedes Unternehmen, was so ein bisschen digitaler ist und überspitzt formuliert noch irgendwo Sitzkissen hat und eine abgehangene Decke, sagen wir, das ist an alles New Work.
3: Es stimmt ihr zu und wird noch eins oben drauf geben. New Work ist für mich, ich sage mal andersrum, also in der in der, herkömmlichen, in der alten Arbeit, in der Old Work, dient der Mensch der Arbeit. In New Work dient die Arbeit dem Menschen. Es ist eine komplett andere Sicht auf die Arbeit. Die Arbeit ist dafür da, um den Menschen bei der Entwicklung zu unterstützen, ihn lebendiger zu machen, ihn als in vollständigeren Menschen werden zu lassen, das ist für mich New Work. Also komplett andere Sicht auf die Arbeit. Nicht wir dienen der Arbeit, die Arbeit dient uns.
0: Okay, und da würde ich jetzt tatsächlich gerne mal so aus meiner Klinikerfahrung noch mal ein bisschen nachbohren. Wenn wir jetzt einen Zuhörer oder eine Zuhörerin unter uns haben, die in dem Kontext arbeiten, und sagen, wir haben noch nicht mal Zeit, eine ordentliche Mittagspause zu machen, wir sind kilometerweit davon entfernt, dass äh, die Arbeit uns dient. Das ist ja, ist ja schön, was ihr da erzählt, aber das können wir uns nicht leisten. Das können wir nicht umsetzen. Was würdet ihr dem entgegenhalten? Also auch so in Richtung, warum ist es aus einer organisationalen Perspektive sinnvoll? Warum ist es aus einer Perspektive eines Chefarztes oder einer Chefärztin sinnvoll, sich mit New Work auseinanderzusetzen?
3: Also... Ich ergreife mal das Wort, Patrick, also unterbreche mich, wenn, äh, wenn ich total im Blödsinn rede. Jeder Mensch dieser Erde hat 24 Stunden Zeit, okay? Also diese Idee, ich habe keine Zeit, ähm, das fühlt sich vielleicht so an, aber das ist ähm, eine Prioritätssache. Das heißt, ich gebe dieser Sache keine Zeit, weil sie für mich nicht so wichtig ist oder weil ich sie nicht sehe, aber ähm, jeder Mensch hat 24 Stunden Zeit auf dieser Erde und ähm, am Tag natürlich. Und wie ich diese 24 Stunden ähm, nutze, was ich mit denen mache, das ist meine Entscheidung. Fühlt sich vielleicht nicht immer so an, aber letztendlich ist es meine Entscheidung. Warum sehen die ähm, Menschen dann ähm, nicht diesen Wert, sich darin mit zu äh, beschäftigen, weil sie ihn einfach noch nicht gespürt haben? Sie wissen einfach nicht, sie kennen das einfach nicht. Ähm, ich glaube, das ist so mit eines der größten Probleme, dass man das alte System kennt. Man weiß ähm, wie das funktioniert. Man hat da viele Erfahrungen drin gesammelt. Ähm, die Bedürfnisse der Patienten, die Aufgaben der Kunde ist da. Man hat viele davon, es gibt einen hohen Druck. Und ähm, so ist man eigentlich so ein bisschen, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und ich glaube, das ist mal der erste Schritt, den man sich ehrlich eingestehen muss. Ja, wir haben alle gleich viel Zeit. Wir nutzen sie einfach nur, ja, in, im klinik kontext ganz besonders, um den Bedürfnissen der Patienten ähm, nachzukommen, die wahnsinnig laut sind. Das darf man nicht vergessen. Ähm, die sind wahnsinnig laut und die sind ähm, bedrohlich auch häufig. ja Also da es gibt ja bis zu ähm, ähm, Schäden, die einen rein theoretisch ähm, auch ins Gefängnis bringen können, wenn man da nicht rechtzeitig handelt, macht und tut. Also da ist auch ein hoher Druck. Das ist 100 verständlich. Und mir geht es ja ganz genauso. Aber gerade in der Medizin, wo der Wert der Bedürfnisbefriedigung des Patienten, ähm, der zahlt, der, oder der kann unmittelbar auf die Weiterentwicklung des Mitarbeiters einzahlen. Das ist eigentlich eine Win-Win-Situation, die aber überhaupt gar nicht mehr so wahrgenommen wird. Überhaupt wird der Wert der medizinischen Leistungserbringung wird überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Oder, oder, ich pauschalisiere das jetzt ein bisschen, also nehmt mir das nicht übel. Ähm, er wird häufig nicht wahrgenommen, in den allermeisten Fällen. Genauso sehe ich es
2: auch. Es ist keine Frage der Zeit, es ist eine Frage der Prioritäten. Aber noch kann ich mich mit Zeitmanagement anfangen, sondern einfach sagen, was ist mir speziell wichtig? Und ich denke, ein weiteres Problem ist auch, das war ja auch sozusagen die Frage, die gestellt hat, was ist denn New Work? Viele wissen, gar nicht, was New Work ist. Und deshalb habe ich auch dieses Buch herausgegeben, weil ich auf einer Veranstaltung war und gemerkt habe, da wird über New Work gesprochen, aber die meisten wissen gar nicht, was damit gemeint ist. Und ich glaube, viele sehen so einen Elefanten. Wenn ich da hinkomme und sage, wir wollen jetzt New Work machen, dann sieht vielleicht die Chirurgin, der Chirurg, wie auch immer, oder der, der Arzt, die Pflegekraft, boah, da ist ein Elefant. Und dafür haben die keine Zeit. Das, das vollkommen hätte ich auch nicht. Und dann gibt es ja diesen schönen Spruch, wie isst man denn einen Elefanten? Schreibchenweise, Stückchenweise. Also man muss dann sozusagen klar machen, macht den doch, schneidet den gar, das ist ein Elefant, weil Hubertus hat es ja auch gesagt und es ist schon eine Revolution in so einem Krankenhaus. Da verändert sich schon ganz schön viel. Aber ihr müsst nicht den ganzen Elefanten auf einmal essen. Ich glaube, das ist das Zweite. Dass man, ich habe keine Zeit und dann sehe ich noch den Elefanten.
1: Ja, ich finde das total spannend, dieses Thema, wie, wie kriegt man die Leute in das Erleben? Ich hab, bin auch davon überzeugt, dass das ein Knackpunkt ist. Wenn die das einmal gespürt haben, wie kann es auch anders sein? Dann gibt es eigentlich kein Zurück mehr. Aber wie kriegt ihr das hin in diesem System, was ja schon ziemlich starke, festgefahrene Rahmenbedingungen hat, ein festes Bild davon, was über Jahrzehnte gefestigt wurde, wie Arbeit aussehen sollte. Wie kriegt man es dahin, den Leuten so ein bisschen den Geschmack auf was Neues zu machen?
3: Ich ja ganz konkret mal ähm, erzählen, wie wir das gemacht haben. Und das ähm, bieten mir auch nach wie vor an. Ähm, wir haben so einen New Work tag gemacht. Das ist ein kleiner Workshop, der dauert, ich glaube, ähm, acht Stunden, also einen Tag. Kann man auch am Samstag machen. Ähm, weil Kliniken haben ja immer nie Zeit. Ähm, der macht total, total Spaß. Ähm, die, ähm, wir haben dazu eingeladen, wer Lust hat, kann sich einfach das mal ausprobieren, wie fühlt sich das an. Da haben wir so verschiedene Formate gemacht, getan, haben einfach so Erfahrungen ermöglicht. Wir haben den vier- oder fünfmal jetzt für unser Projekt spezifisch durchgeführt. Ungefähr 80 Menschen sind haben das erlebt. Und ähm, die waren alle, kein Einziger ähm, war danach äh, nicht begeistert, wirklich kein Einziger. Und die sind super kritisch rein, äh, den Scheiß brauchen wir nicht. Und alle haben gesehen, ähm, wie lebendig das ist, wie ich einem das gut tut. Und ähm, das ganz Erstaunliche ist, wir haben das auch häufig an einem Samstag gemacht, ähm, dass sie gesagt haben, hey, ich gehe mit viel mehr Energie und Kraft und Wacher raus, als ich hier reingegangen bin. Also das ist erstaunlich. Obwohl ich diesen meinen Wochenendtag dafür geopfert habe, habe ich echt Energie dafür dazu bekommen. Und das war für mich so auch die Bestätigung: ja, wir sind auf dem richtigen Weg, weil Arbeit soll energiegebend sein. Also, man soll eigentlich meiner Meinung nach müde zur Arbeit gehen und echt fit rauskommen. Ja, also vielleicht hört sich ein bisschen visionär an, aber aus diesen Workshops hat das echt sensationell gut geklappt.
1: Erzähl doch mal, was habt ihr denn konkret da gemacht? Also was für Erfahrungen gab es denn da?
3: Ja, wir haben so ein kleines Portfolio aus Methoden gewählt, haben ähm, natürlich Check-in, Check-out, das äh, hat dann den Workshop umrahmt. Wir haben ähm, so ein bisschen spannungsbasiertes Arbeiten, wir haben Erfahrungen ermöglicht, wie sich im spannungsbasiertes Arbeiten anfühlt, was das braucht, ja, was man mit Spannungen eigentlich machen kann, wie wertvoll die eigentlich sind, wie negativ sie sich anfühlen, aber wie wahnsinnig positiv sie eigentlich sind, wie viel Energie sie haben. Wir haben ein sehr schönes kleines GFK-Modul, wo man schön erleben kann, was eigentlich Bedürfnisse sind, wer für Bedürfnisse verantwortlich ist, wo es Konflikte entsteht, wie können Spannungen entstehen. Wir haben dann eine schöne Transformation, auch eine kleine Einheit, wie man das in einem Klinikalltag sehen könnte, einbauen könnte. Ja? Und damit war es eigentlich ähm, zu Ende. Und man kann dann von diesem Workshop, wenn man ein Team hat, gucken, okay, äh, wo sind Punkte, die uns motivieren würden, zu verändern? Also, weil das ist genau das, was der Patrick sagt. Man würde nicht diesen ganzen Elefanten auf einmal essen, sondern man würde dann einfach schauen, okay, das ist so ein Bereich, da könnten wir uns total gut vorstellen, eine Weiterentwicklung anzustreben.
1: Hier werden ja sicher Leute auch zuhören, die im klinischen Kontext unterwegs sind, aber noch nicht so viel Expertise in diesem Bereich haben. Deswegen vielleicht nochmal eine kurze Begriffsklärung. Ich kann mir vorstellen, nicht jede Person weiß, was spannungsbasiertes Arbeiten ist und auch nicht jeder, jeder weiß, was GfK ist. Kannst du dazu noch kurz ein, zwei Sätze zu sagen.
3: Spannungen entstehen bei unerfüllten Bedürfnissen, ja, also wir kennen das aus der materiellen Welt, kennen wir das total gut, das ist ein super einfaches Beispiel, wenn das Auto das Bedürfnis nach Öl hat, dann leuchtet die Öllampe, das würde kein Mensch dieser Erde ignorieren, ja, oder wenn der Benzinzeiger Richtung Null geht, dann hat das Auto Bedürfnis nach Benzin, das würde niemand ignorieren. Also das heißt, da entsteht eine Spannung, die das Auto über so eine Lampe zeigt. Menschen haben das natürlich nicht, die haben keine Öllampe, aber die haben auch Bedürfnisse, die nicht erfüllt sind. Und die äußern sich häufig in Ärger oder auch ab und zu in Freude oder in, in Frust oder in Angst oder in Sorge oder in, also Gefühle sind, das sind alles, die das zeigen. Und ähm, so der erste Schritt ist so ein bisschen, diese Gefühle wahrzunehmen, um zu schauen, okay, was ist deine Spannung, was brauchst du eigentlich so, was wäre so der nächste Schritt? Das ist dieses iterative Vorgehen, also kleinschrittig Vorgehen. Das heißt nicht, ich brauche einen neuen Dienstplan, dass morgen alle Mitarbeiter da sind, sondern was kann ich tun, um mit so einer Situation umzugehen? Was wäre so, wär so der erste Schritt? Das ist so dieses iterative Vorgehen und dann merkt man, das macht echt auch Spaß. Ja, so kleinteilig Schritte zu überlegen, ja, das, da kann ich dafür sorgen, dass diese Entwicklung in diese Richtung geht. Spannung ist der Treibstoff der Veränderung. Ja? Also sie, man braucht Spannungen. Das ist total wichtig, weil das ist die Energie, die wir brauchen, um den Klinikkontext so zu verändern, dass er bedürfnisorientierter wird. Weil wir verändern das dann nach unseren Bedürfnissen. Und dafür brauchen sie auch die Mitarbeiter. Das können kann nicht die Pflegedienstleitung die Geschäftsführung machen, also wenn ihr das jetzt hört, äh, als Geschäftsführung oder Pflegedienstleitung, keine Angst, auch für euch gibt es noch Jobs, aber das können die machen, weil die andere Bedürfnisse haben. Ja? Die haben andere Bedürfnisse, das, sind, das ist so wie, wenn man sagt, okay, das Bedürfnis von einem Schiff soll das Bedürfnis von einem Auto lösen. Kann das Schiff nicht. Ja? Die Bedürfnisse, klar, man kann gucken, man kann auch mal Mitarbeitergespräche machen, aber das ist so ähm, agil, das ist so vielfältig, da ist es viel, viel leichter und sicherer, vor allen Dingen auch, wenn man ähm, den Mitarbeiter schult, damit umzugehen. BfK, Gewaltkreis Kommunikation, bedürfnisorientierte Kommunikation, und da geht es einfach darum, dass die Sprache, also das Auto hat eine Benzinnadel, das Auto hat eine, eine Öllampe, das haben wir alles nicht, wir haben aber Sprache. Und wenn man Sprache so bewusst einsetzt, dass man die Bedürfnisse daraus erkennt, gewaltfreie Kommunikation ist ein bisschen irreführende Formulierung. Letztendlich geht es darum, dass man hört, was für ein Bedürfnis oder aus welchem Bedürfnis spricht dieser Mensch, was steckt dahinter eigentlich. Und wenn man das gut kann, wenn man da gut hört, dann hat man eigentlich einen guten Zugang. Also das ist ein total wichtiges Element in der Arbeit mit Menschen, also im Team untereinander, Mitarbeiter untereinander, aber vor allen Dingen auch mit den Patienten. Ganz starkes, kraftvolles Instrument.
0: Wie sieht das konkret aus, Robert? also wie können wir uns das vorstellen in eurem Arbeitsalltag in der Klinik? Wie bringt ihr das ein? Wie, wie würde ich das erleben, wenn ich jetzt bei euch arbeiten würde? Was ist da anders als in anderen Kliniken? Also
3: das ist total viel verändert. Wir haben erstmal ein Purpose entwickelt, der lautet also sinngemäß, dass wir ähm, natürlich wissenschaftlich auf dem höchsten Niveau uns um die Patienten bedürfnisorientiert so kümmern wollen, dass unsere Bedürfnisse als Mitarbeiter auch entsprechend berücksichtigt werden. Also dass es nachhaltig ist, ja, dass wir da nicht mehr Energie aus dem Team rausziehen, als das, äh, als das Team ähm, sich regenerieren kann. Und dass diese Energie, die da ist, aber auch wirklich für eine wissenschaftlich auf dem höchsten Niveau Patientenversorgung nutzen wollen. Und nach dem Purpose haben wir dann auch den ganzen Behandlungspfad umgestellt. Also die Patienten sollen zum Beispiel auch sehr selbstständig sein, weil wir denken, dass dadurch sie einfach viel respektvoller durch den Klinikalltag laufen können. Also man, wenn man auf die Toilette gehen kann, braucht man keine Bettpfanne. Das ist einfach total erniedrigend. Das heißt, sie kriegen vor ihrer Operation. Wir sind ja eine onkologische, chirurgische Klinik, wir machen viel große Tumorschirurgie, Pankersmarken, Esophagus, Polorektal und das sind große Eingriffe. Die Patienten werden vorher geschult, wie sie zum Beispiel nach so einer Operation aus dem Bett aufstehen, dass sie alleine auf die Toilette gehen können oder wo sie Hilfe kriegen können, wie sie so aufstehen, dass sie keine Schmerzen haben. Die essen nicht mehr im Zimmer, sondern, das haben wir auch selbst organisiert, ein Bistro, wo sie ähm, ihr Mittagessen bekommen, wir haben keine Visite mehr, weil wir das Gefühl hatten, ähm, diese Visite, wo dann da die ganzen Weißkittel vor dem Bett stehen und dann sagen, oh, Patient, wie geht's ja heute? Wir wollen auf Augenhöhe mit den Patienten kommunizieren. Deswegen haben wir einen Untersuchungsraum eingeführt, wo die Patienten sich Termine machen und sie gehen dann zur Visite in das Untersuchungszimmer. Da können sie auch dann ähm, ihre Angehörigen mitbringen. Da kann, dann, morgen habe ich um 10 Uhr Visite. Kommt doch bitte dazu, da ist man mit dem Patienten alleine, man sitzt am Tisch und kann dann wirklich mit dem Patienten sprechen. Wir haben eine, eine Meeting-Routine, das hört sich jetzt erstmal aufwendig an, das ist aber ähm, eigentlich so in diese täglichen Übergaben integriert, wo die Bedürfnisse abgefragt werden. Ja? Also in dieser Meeting-Routine, das ist ein Synchronisations-Meeting, Sync-Meeting, das ist eigentlich jeden Tag nach der Übergabe von der Früh auf die Spätschicht, und da ähm, werden die Spannungsspeicher abgearbeitet. Also wir haben einen Spannungsspeicher, das ist ein elektronischer Spannungsspeicher. Wenn jemand sagt, hey, das gefällt mir nicht und da habe ich ein Problem oder das war besonders gut, dann schreibt er es auf den Spannungsspeicher und dann gibt es fünf Schritte, wie man diese Spannungen bearbeiten kann. Ähm, Info teilen, Info anfordern, To-Do anfordern oder ein Projekt anfordern oder dann ähm, Veränderungen an der Organisation. Und dafür haben wir ähm, Governance Meetings. Ähm, das findet einmal im Monat statt. Wir haben verschiedene Kreise, also wir sind holokratisch organisiert, haben verschiedene Kreise. Und da kann man dann Veränderungen an der, an den Arbeitsabläufen, also an der Organisation selber beschließen. Dieses Sync Meeting mit dem Spannungsspeicherlernen findet jeden Tag statt dass Veränderung einfach auch schnell ähm, angepackt werden kann. Wir haben Meetings für den Beziehungsraum auch, also ähm, Teamspace-Meetings finden auch einmal im Monat statt. Wir haben aber auch bei Konflikten, die natürlich bei uns genauso auftreten, auch ein Clear VR-Meeting. Das kann man je nachdem ähm, variieren, so was man halt braucht. Es ist eine Wahnsinnsveränderung. Also ich selber merke die Veränderung auch gar nicht mehr so. Ich merke das immer nur, wenn ich mal auf anderen Stationen bin. Da ich denke, wo sind ja eigentlich die Patienten? Bei uns laufen überall Patienten rum. Ja?
1: ja, super beeindruckend zu hören, was ihr da schon alles umgesetzt habt. Was merkst du denn für Veränderungen, auch wenn es vielleicht schwer ist für dich zu beobachten, weil du eigentlich drin steckst, bei deinen KollegInnen? Also was verändert sich bei den Menschen? Ich glaube, ihr macht das jetzt seit einem halben Jahr, wenn ich das richtig im Kopf habe.
3: Ja, das ist richtig. Also bei den Teammitgliedern, die Menschen, die im Team sind, also die auch mit dieser Station gestalten, also die haben natürlich auch ihre Probleme, wo sie schauen, wie, was sind die nächsten Schritte, die wir schrittlich machen können, um zu verändern. Wir haben natürlich viele medikolegale Herausforderungen. Wir arbeiten in Rollen. Ja, es gibt zum Beispiel den ähm, Grundpflegemeister, das sind Menschen, die kümmern sich darum uns die Grundpflege von den Patienten organisiert. Dann haben wir also ich zum Beispiel Gutabnehmer. Da gibt es natürlich Dinge, wo wir nachschulen müssen. Da gibt es auch eine Rolle, die schaut, ist die Kompetenz mit der Belastung passt, die wir haben so einen Flow-Unterstützer, schaut, dass die Leute im Flow sind. Also Flow ist ja, wenn ähm, die Anforderungen und die Kompetenz in, einer gewissen, in einem gewissen Hel Verhältnis zueinander stehen, was halt wichtig ist, um sich zu entwickeln. Von außen gibt es, ist das es ganz unterschiedlich. Also außerhalb des Klinikums und so, da wird das wirklich sehr gefeiert. Wir kriegen wahnsinnig viele Rückmeldungen. Die Patienten ähm, sind enorm zufrieden. Wir haben eine systematische Erfassung der Patientenzufriedenheit, wo wir auch die Spannung der Patienten einsammeln. Ja? Also wir fragen ganz prinzipiell, hey, wo sind Dinge, die euch nicht so gut gefallen haben? Was können wir verbessern? Und auch das wird dann iterativ verändert. Also zum Beispiel, wir haben immer mal wieder die Rückmeldung gehabt, na, wir müssen vor der Visite zu lange warten, das ist zu anstrengend für uns. Und dann haben wir die Visitenzeiten entsprechend ähm, ausgegeben, dass das jetzt besser funktioniert. Also solche Dinge werden sofort angepackt und umgesetzt. Und dann gibt es im Krankenhaus selber, das ist zum Teil schwierig, muss ich ganz klar sagen, weil ähm, wir natürlich jetzt eine Insel, Lösung geschaffen haben, wo es auch Angst gibt. Ja? Angst von ähm, gerade Führungskräften, die denken, ah, das könnte ja alles besser, oder auch ähm, so das Gefühl gibt, naja, ist denn unsere ganze Arbeit, die wir vorher gemacht haben, haben wir denn alles schlecht gemacht? Jetzt kommen wir wieder her und machen jetzt alles besser. Das sind schon auch Stimmen, die es gibt. Wir haben das Bedürfnis, sicherlich auch gesehen zu werden, nach Wertschätzung und und und. Und da zahlt das Projekt nicht drauf ein. Na? Das, das ist ist so. Ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe auch adäquat zu adressieren und gut zu kommunizieren. ja und das da arbeiten wir wirklich dran die Pflegedienstleitung selber von uns, die steht sehr hinter dem Projekt und wir sehen auch ich meine, wir haben nach wie vor Bewerbungen von wirklich hochqualifizierten Pflegekräften, die auf dieses Projekt wechseln wollen, vor allen Dingen auch von aus, von auswärts, aber auch aus dem Krankenhaus selber. Und wir wollen aber nicht eine Konkurrenz sein zu anderen Stationen, sondern wir wollen eigentlich nur üben, gucken, funktioniert es, was brauchst du, um es zu funktionieren, um dann auch anderen Teams die Chance zu geben, okay, guck mal, welche Bereiche wären eigentlich gut, um solche Schritte zu gehen.
0: Ja, ich finde es wirklich wahnsinnig spannend. Es gäbe jetzt sehr viele Punkte, an die ich andocken könnte und nachfragen. Ich versuche jetzt mal mich trotzdem so ein bisschen zu fokussieren. Also eine Sache, die ich verstanden habe, ist, dass du sagst, trotz der Arbeit, die ihr jetzt quasi in die Bedürfnisse der Mitarbeitenden ja auch steckt, hat sich eigentlich die Patientenversorgung verbessert. Ja, also dass ihr eigentlich da noch ein besseres Feedback bekommt, was ich super wichtig finde, weil man könnte ja auch denken, rein rechnerisch, weniger Zeit für die Patienten ist gleich schlechtere Verpflegung. Ne? Also könnte ich mir vorstellen, dass das Fehlen im Kopf, Rumgeistert. Und es scheint ja das Gegenteil der Fall zu sein, dass ihr eigentlich mehr Energie habt für eine bessere Patientenversorgung und dass ihr da eigentlich besser hingucken könnt, was ja zumindest so war mein Eindruck, häufig gar nicht mehr möglich ist, weil die Leute einfach so über den Boden schleifen, jetzt mal platt formuliert.
3: Richtig und also das ist auch wirklich für mich total erstaunlich, vor allen Dingen dieses GFK, das hat einen unglaublichen Effekt. Die Patienten sagen, man, man begegnet sich hier auf Augenhöhe, man wird wahrgenommen, man wird gehört. Und ähm, was mich ähm, wirklich überzeugt, ist, wenn wir Piotler haben, also das sind ja ähm, ähm, Medizinstudenten im letzten Ausbildungsjahr, die kommen dann und rotieren durch, die, ähm, die dann sagen, hey, das ist krass, wie ihr mit den Leuten redet, ja, das, das habe ich noch nie erlebt. Das fällt denen auch wirklich auf. Ja. Es gibt auch Probleme, gar keine Frage, aber ähm, so diese Themen, Themen, die sind echt sehr ähm, präsent.
0: Und zugleich eine Frage, die ich dann dazu noch habe, ist, wie geht ihr mit Verantwortung um? Das ist ja ein ganz wichtiges Thema im äh, Bereich New Work. Und gleichzeitig hätte ich so den Eindruck, ist es ist ja im Krankenhaus, hast du auch schon gesagt, und das kann im, im Worst Case quasi mit persönlicher Haftung einhergehen. Also es sind ja schon nochmal herausforderndere Bedingungen als in anderen Organisationen. Wie organisiert ihr das rechtlich?
3: Das ist super, super einfach im New Work Setting, wenn man rollenbasiert arbeitet, weil jede Rolle hat einen Purpose. Der Purpose zahlt auch den Purpose des Kreises ein und der Purpose des Kreises zahlt auf den Gesamtpurpose ein. Deswegen, das ist auch nicht hierarchiefrei. Ja, häufig wird gesagt, ja, New Work ist hierarchiefrei. Das ist völliger Blödsinn. Wir haben super strenge Hierarchien. Das sind aber Rollenhierarchien und keine Personenhierarchien. Und diese Rollenhierarchien haben die Mitarbeiter selber so gewählt. Also, also das heißt, jede Rolle hat einen Sinn und einen Zweck, einen Purpose, so nennen wir das. Und ähm, dann Verantwortlichkeiten. Und diese Verantwortlichkeiten, die sind genau definiert und man kann genau schauen, was braucht es für eine Ausbildung, für eine Erfahrung, für ähm, Voraussetzungen, um diese Verantwortung zu übernehmen. Das ist viel viel transparenter als bei einem Job. Wenn ich jetzt einmal ähm, den Job Stationsleitung übernehme, dann habe ich ein Riesenpacken von äh, Verantwortlichkeiten, die völlig undurchsichtig sind, ja. Und häufig kommt es erst in Klagefällen raus, ja, was das eigentlich ist. Und man hat ja als Verantwortlicher eigentlich drei große Sorgfaltspflichten, das eine ist die Auswahlspflicht. man muss irgendwie erklären, warum habe ich diese Person ausgewählt, um diesen Job zu machen. Da haben wir gute Kommunikation mit den, dem Team oder das Team selber kommuniziert da sehr gut mit der Ausbildung, man kann es ganz genau anschauen. Dann gibt es diese Durchführungsanleitungspflicht, also man muss sich davon überzeugen, dass so wie das durchgeführt wird, auch der aktuellen Stand der Wissenschaft besteht. Und auch das kann man wahnsinnig schön in diesem New Work Setting an diesen Verantwortungen ähm, nachschulen oder auch gucken, ob da die Kompetenz da ist. Das nutzen wir auch, um die Leute in den Flow zu bringen. Ja, Und dann hat man natürlich diese Aufsichtspflicht. Auch das lässt sich wahnsinnig gut abbilden. Also letzten Endes wird es viel, viel klarer durch dieses rollenbasierte Arbeiten. Durch diese Klarheit ist dann auch logisch, welche Kompetenz man braucht. Das geht einher mit Klarheit für den Aufgabenbereich, mit der Kompetenz. Und dann kann man die Leute auch laufen lassen. Dann können ihr das wirklich selbstständig machen, selbstständig entscheiden. Und ähm, ich bin ja verantwortlich für diesen ganzen Apparat. Ich schlafe viel besser, weil ich genau weiß, hey, die können das. Ja? Die können das und die nerven mich auch nicht. Die rufen mich an und sagen, hey, dann muss ich nochmal machen, das nochmal machen. Nein, nein, das läuft. Ich habe ein viel ruhigeres Leben.
2: Ich würde da gerne anschließen, und zwar das mit der Hierarchie, weil da gibt es manchmal auch so ein Missverständnis, wenn man über Old-Work und New-Work spricht. Auch in der New-Work-Welt, wie er es gesagt hat, gibt es eine Hierarchie, eine starke Hierarchie. Auch in der New-Work-Welt gibt es Führung. Aber der Unterschied zwischen der alten Welt und der neuen Welt liegt darin, in der alten Welt gibt es eine Machthierarchie, wie es der Hubert das geschrieben hat. Und in der neuen Welt gibt es eine Verantwortungshierarchie. Deshalb deine Frage nach der Verantwortung und das sind dann diese Rollenhierarchie und einer hat das mal so schön gesagt äh, auch selbst organisiertes Pflegedienstleister der Gefragte führt und das finde ich eine schöne Formulierung also derjenige der gefragt wird also der in der in seiner Rolle angesprochen wird der führt in diesem Augenblick und da gibt es auch Führung teilweise gibt es sogar wahrscheinlich in New Work mehr Führung als in der alten Welt in der alten Welt oft gibt es gar keine Führung das ist eher so laissez-faire macht man schön aber es gibt halt nicht diese starren Führungskräfte, diese starren Positionen. Und Hierarchie gibt es da auch. Deshalb war das ein wichtiger Hinweis. Und das wird manchmal so übersehen, weil die glauben, viele, die sozusagen Probleme mit New Work haben, die sagen dann immer, es ist doch alles da Chaos, das kann doch nicht funktionieren. Das stimmt. Wenn es keine Regeln gibt und nicht das, was er beschrieben hat, dann gleitet es wirklich ab ins Chaos oder kann abgleiten. Aber da wird auch, da wird viel kommuniziert und da gibt es viele Regeln und da gibt es wieder, wo wer das auch gesagt hat, entsprechende Hierarchien. Aber es ist eine Verantwortungshierarchie und keine Machthierarchie.
1: Du hast ja gerade gesagt, dass du jetzt besser schläfst, Bertus. Wie ist das denn bei den anderen in deinem Team? Da gibt es ja jetzt möglicherweise einige Leute, die mehr Verantwortung übernehmen, als sie es früher getan haben. Und kannst du den Effekt auch bei anderen beobachten, dass die dennoch jetzt ruhiger schlafen?
3: Das, das ist eine Entwicklung. Wir sind ja auch erst ein halbes Jahr unterwegs. Und bei uns läuft auch alles noch nicht gut. Und wo wir wirklich auch große Schwierigkeiten hatten, das ist diese Tatsache, dass man natürlich jetzt Aufgaben hat, die auch neben der Klinik laufen. Ja, es war eine ganze Menge so. Wir haben zum Beispiel das ganze Personalrecruitment, das machen wir selber. Aber das kann eine Personalabteilung nicht machen, die können uns nicht präsentieren. Die unterstützen uns, die unterstützen uns auch super. Aber ich sage mal so, das eigene Recruiting selber, das macht ein Team selber eine Recruitingrolle. Und da ist dann schnell so der Konflikt entstanden, dass sie gesagt haben, hey, ich kann das alles nicht nebenher machen, das funktioniert nicht da haben die dann auch schlecht geschlagen, da haben gesagt, ich habe eigentlich Verantwortung, ich kann denen nicht richtig nachkommen. Und das ist genau, was passiert ist, da kommt eine Spannung, ja, Na ja, ich habe da eine Spannung, ja? ich kann das nicht machen, also, was brauchst du? Ich brauche Zeit dafür, ja, genau. Und jetzt werden die nicht mehr 100% geplant, also die Schichten werden nicht mehr 100% geplant, sondern jeder hat nach seinen Rollen bestimmte Kontingente die Bürotage hat, wo er sich mit Dingen beschäftigen kann, die außerhalb der Patientenversorgung sind. Das ist total wichtig. Ja, das ist, das ist echt wichtig. Solche Dinge muss man berücksichtigen.
2: Viele wollen ja ihren Mitarbeitenden, Beschäftigten mehr Verantwortung übergeben und wundern sich, dass die Mitarbeitenden die aber nicht annehmen. So Und dann frage ich immer, unter welchen Voraussetzungen würde denn ihr als Führungskräfte Verantwortung übernehmen? Dann sammle ich das, was sie dann nennen. Ja, wir brauchen Informationen, wir brauchen das, 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 das. Dann schreibe ich das alles auf und dann frage ich, und was davon habt, haben denn eure Mitarbeitenden? Dann gucken die das an, dann sehen sie die Liste und dann merken sie, oh, nicht so viel davon. Und dann kann natürlich auch ein Mitarbeiter nicht diese Verantwortung oder eine Mitarbeiterin die Verantwortung übernehmen. Und dann schlafen sie natürlich auch schlecht. Wenn man aber dann sagt, okay, du brauchst die und die Information, du brauchst Transparenz etc., ich bin geschult, qualifiziert und kann das dann machen dann kann das fast jeder auch machen. Aber er braucht entsprechend die Qualifikation. Er braucht, es gibt so einen schönen Satz, gibt den Mitarbeitern so viel Informationen wie möglich, schafft Transparenz, dann werden sie automatisch Verantwortung übernehmen. Weil wenn ich dann alle Informationen habe und das auch einschätzen kann und dazu in der Lage bin, dann nehme ich mir diese Verantwortung. Wenn ich das aber nicht überblicken kann, dann bin ich, äh, habe ich Angst, bin unsicher und sage, wenn ich das jetzt mache, gibt es da nicht irgendwo wieder eine Regel? Kommt dann einer, der eventuell sagt, ja, wusstest du nicht, dass das nicht ging? Und dann ist halt wichtig, diese Transparenz zu schaffen und dann übernimmt man auch. Aber wenn es nicht da ist, dann ist es natürlich auch ein Mitarbeiter, wenn es das heißt, übernimm das, dann schläft der schlecht. Dann würde ich auch schlecht schlafen.
3: Also das sind diese zwei Säulen, kann ich wirklich sehr bestätigen. Es braucht klare Kompetenz. Es muss klar sein, das ist die Kompetenz von diesem Mitarbeiter. Und dann muss super transparent sein, welchen Bereich da diese Kompetenz erfüllt das geht eigentlich nur mit rollenbasiertem Arbeiten, meiner Meinung nach. Ich weiß, vielleicht gibt es auch andere Modelle, ich habe es nur mit rollenbasiertem Arbeiten kennengelernt. Und dann kann ich sicher sein, ja, die Kompetenz reicht aus und der Mitarbeiter weiß auch, ich bin dafür kompetent. Und wenn ich jetzt eine Rolle habe, wo Verantwortungen drin sind, für die ich nicht kompetent bin, dann weiß ich, ich muss mir dafür jemanden suchen, der diese Verantwortung für mich machen kann. Das ist aber auch mein Ding. Ja. Das ist zum Beispiel bei der, wir haben die Rolle Blutabnehmer und da gibt es viele Verantwortlichkeiten, ja, dass man was weiß ich, die Röhrchen richtig beschriftet und so weiter und so fort, alles vorbereitet. Und dann gibt es halt auch diese Tätigkeit abnehmen, Blut abnehmen. Da sind nur wenige kompetent oder nicht alle. Trotzdem kann ich diese Rolle übernehmen. Ich weiß dann aber auch, ich bin dafür verantwortlich, dass ich morgens um sieben jemanden finde, der diese Kompetenz hat. Und ich weiß, wer die hat. Das ist bei uns aufgeschlüsselt. Wir haben so eine Kompetenz-Peer-to-Peer-Liste. Ich weiß, wer die hat. Und kann dann diese Rolle trotzdem übernehmen. Das ist wesentlich sicherer, als dass ich Menschen da mit Aufgaben betraue, wo ich gar nicht weiß, ob die das können oder nicht.
0: Patrick, uns würde natürlich noch sehr interessieren, wie läuft das denn an anderen Kliniken ab? Du hast da ja vielleicht einen noch etwas breiteren Blick auch.
2: Ja, da kann ich als erstes mal sagen, dieser Aschaffenburger Weg, die sind schon sehr, sehr weit. Also ihr habt ja dann, Robertus, ein Pilotprojekt aufgemacht. Ich finde das faszinierend. Und ich war jetzt auch die ganze Zeit ja stillschweigen und habe zugehört, weil ich das nach wie vor immer wieder faszinierend finde. Und das kann man, Klammer auf, leider, Klammer zu, mit vielen anderen Kliniken noch nicht vergleichen, weil die haben natürlich jetzt nicht diese Möglichkeiten, das genauso da umzusetzen. Wenn man sich dann anschaut, wie andere Kliniken diesen Weg gehen oder ich sage mal so, ihren großen C in den, New Work, sie halten, um zu gucken, ist es kalt oder warm, sage ich immer, es gibt ganz, ganz viele Wege nach New Work. Und äh, eine Klinik beispielsweise oder eine Klinikgruppe, auch ich glaube 6.000 Mitarbeitenden haben die, die haben das so angefangen, die haben Gesundheitstage gemacht und haben dann in diese Gesundheitstage, haben dann überall Aufsteller in der Klinik gehabt, haben die dann mich beispielsweise eingeladen, dass ich dann zum Abschluss einen Vortrag zum Thema New Work halten soll. Und die das auch platzieren und sagen, weil New Work ist auch wieder so ein Teil vom um betrieblichen Gesundheitsmanagement, weil es geht ja um die Bedürfnisse, es geht ja um die Gesundheit der Mitarbeitenden. Und ähm, da ist es sehr interessant bei dieser Klinik, die haben so angefangen, dass die erstmal die Mitarbeitenden in der HR-Abteilung, die haben eine, die haben sogar richtig Personalentwicklung, die haben die erstmal qualifiziert. Also da haben sich dann zwei oder drei, ich weiß es jetzt gar nicht genau, die haben sich zum Beispiel zum New Work Facilitator ausbilden lassen. Und Die fangen dann weiter an, weil sie sagen, wir müssen erstmal als Personalabteilung, wir sehen uns da in der Verantwortung und wenn wir die Qualifikation haben, dann können wir anfangen, andere dabei zu unterstützen. Das ist der eine Weg. Dann habe ich noch Unternehmensverbund im Pflegebereich, da machen wir das so, die haben jetzt so eine Art Praxisforum New Work Pioniere, nennen die das haben wir dann mit dem Vorstand besprochen, weil die wollen das auch, sagen, wir wollen ein bisschen mehr New Work. Und was man immer oft feststellt, dass viele Kliniken oder viele im Gesundheitswesen, die machen schon New Work. Die wissen es aber nicht. Also weil sie es einfach so nicht nennen, weil es ist ja einfach nur ein Begriff. Und äh, da haben wir dann gesagt, okay, lass uns doch erstmal die, das sind ganz viele Einrichtungen. Lass uns nochmal die identifizieren, die schon was gemacht haben. Wie weit sind wir? Die bringen wir dann zusammen. Das sind die New Work Pioniere. Da fördern wir dann den Austausch, schauen, was gibt's für Best Practice, was gibt's für Erfolgsfaktoren, wie können wir die identifizieren und wie können wir das dann eventuell auf andere Einrichtungen übertragen. Das ist dann der eine Weg. Und was wir auch haben, ist auch ein etwas größeres Projekt. Das wird über ESF gefördert werden über 300 Mitarbeitenden geschult und da geht es um die Kultur des Empowerments. Also auch da heißt nicht so, what, wir wollen New Work, sondern Empowerment. Das heißt, wir wollen den Mitarbeitenden mehr Möglichkeiten geben. Wie können wir sie empowern, mit mehr Macht ausstatten beispielsweise? Und da sollen dann 300 Mitarbeitenden geschult werden und die sind dann so eine Art Multiplikatoren und Botschafter des Empowerments. Und die gehen dann wieder an ihre Kollegen und sagen, guck mal, ich habe jetzt hier die Methode kennengelernt beziehungsweise kennt ihr das einfach und dann lass uns das so nach und nach umsetzen. Also diese Wege, um das umzusetzen, beim Hubertus und Aschaffenburg gibt es das Pilotprojekt, da die New Work Pioniere, es gibt ganz, ganz, ganz viele Wege und oft, ich sage auch mal so, New Work durch die Hintertür. Man muss gar nicht sagen, hier, wir machen jetzt New Work, sondern wir überlegen einfach, wie können wir was einfach nur was verändern, weil die meisten im Gesundheitswesen oder im Krankenhaus, die sind genervt, die sind erschöpft, die, die, die können nicht mehr, die, die wissen, der Leidensdruck ist so, wir müssen was tun kommen dann auch in den Workshops, die ich mache, kommen auch immer mehr Chefärzte, Ärzte auf mich zu und sagen, okay, wir merken das, weil immer weniger junge Leute wollen im Krankenhaus arbeiten. Die haben einfach ein Problem, da kommen nicht genug Leute. Was können wir wirklich konkret tun, anders machen? Und dann gibt es viele kleine Wege, kleine Steps, die man machen kann.
3: Ich kann vielleicht auch ergänzen, also den Weg, den wir gewählt haben, das ist kein Weg, den ich empfehlen würde, überhaupt gar nicht. Das ist schon ein relativ radikaler Weg. Ich habe den gewählt aus verschiedenen Gründen und für mich und für uns war der auch jetzt richtig, aber im Allgemeinen würde ich den auch überhaupt gar nicht empfehlen. Das ist zu viel, das würde ich wirklich nicht machen. Sondern was ich auch echt empfehlen würde, ehrlich, wie das der Patrick sagt, dass man Teams, die gut funktionieren, wo man denkt, hey, die haben eigentlich gar kein Problem, die arbeiten schon gut miteinander, dass man denen wirklich mit so einem New Work Schnupper Workshop mal so ein bisschen ähm, Gefühl für die Formate gibt und dann guckt, ja, alles klar, und wo könnten diese Formate nützlich sein? Welche interessieren euch? Für welche könntet ihr euch erwärmen? Wo kann man vorstellen, dass ihr da Feuer fangt? Und dann mit diesen Teams in so eine Arbeit geht, das ist, glaube ich, wesentlich leichter, harmonischer und dass man dann. Teams formiert, die dann stabiler werden und die dann auch ihr Wissen weitergeben können. Das ist, glaube ich, ein total guter Weg. Ich würde nicht empfehlen, so wie wir das gemacht haben, neue Stationen, alles neue Leute, neues Format, neue Patientenwege. Da muss man ein bisschen verrückt werden, um sowas zu machen. Aber naja.
0: Da muss ich jetzt aber doch ganz kurz noch nachfragen, Robertus, Warum würdest du das nicht empfehlen?
3: Weil der Kulturschock ist einfach viel zu groß, und das sind ja auch eine große interprofessionelle Herausforderung. Die Ärzte zum Beispiel, die tun sich viel schwerer mit dem arbeitenden Rollen als die Pflegekräfte. Funktioniert an vielen Stellen gut, aber auch an vielen Stellen funktioniert es nicht so gut. Weil ich meine, schaut mal, wir sind über Jahrzehnte, über Jahrhunderte in diesen Strukturen groß geworden. Diese Strukturen sind sehr gut gewesen. Die haben uns weit vorangebracht, aber sie funktionieren nicht mehr. Und da brauchst es ähm, jetzt eine Transformation. Das braucht Zeit und das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Deswegen sind so Veränderungen aus Teams heraus, die sind harmonischer, die sind
1: leichter. Ja, was mich interessiert, wo ihr eine Verbindung seht zwischen der Veränderung, die ihr da gerade vorantreibt und den Veränderungen, die wir grundsätzlich in unserer Gesellschaft brauchen beziehungsweise was wir brauchen, um auf die großen Herausforderungen, die wir haben, zu reagieren, wie zum Beispiel die Klimakrise oder auch Bedrohung der Demokratie, Spaltung der Gesellschaft und so weiter. Wo seht ihr da einen Zusammenhang zwischen dem, was ihr da im klinischen Kontext macht?
2: Also bei New Work geht es ja um die Selbstbestimmung um die Autonomie des Einzelnen. Und diese Autonomie, diese Selbstbestimmung, das ist ein Menschenrecht. Und wenn man sich das anschaut, was man dann auch manchmal in der Klinik dann äh, merkt, wenn man da dann ähm, mit den verantwortlichen Stakeholdern, die Akteuren äh, diskutiert, ähm, dann äh, hat man manchmal so den Eindruck, also Menschenrechte, die sind unveräußerlich und Menschenrechte, die werden nicht verliehen, sondern das wird anerkannt. Du kannst ein Menschenrecht nicht verleihen. Und in solchen Organisationen ist es aber so, dieses Mindset, dass wir sozusagen in der Hierarchie, die weiter oben sind, wir, wir verleihen, wir delegieren etwas und dann dürft ihr es machen. Wenn ihr es nicht könnt, nehmen wir uns das wieder zurück. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Und ich mache das immer wieder in meinen Workshops, und meinen Trainings, dass ich immer wieder darauf sage, es geht hier um Autonomie und um Selbstbestimmung. Es geht um ein Menschenrecht. Da wird gar nicht drüber diskutiert. Gar nicht drüber diskutiert, können die Leute, das wollen die Leute überhaupt nicht. Wir alle wollen selbstbestimmt eigentlich agieren. Der eine vielleicht mehr, der andere weniger. Und wenn er nicht, dann ist es vielleicht diese erlernte Hilflosigkeit, dass man das vielleicht gar nicht mehr so, sich auch gar nicht mehr traut, weil man nicht die Kompetenzen hat etc. Und ich finde, das ist ein wichtiger Aspekt. Und wenn man auch dann bei Friedrich Bergmann, äh, der geht es ja auch weiter, der, der zieht es ja noch hoch auch auf die, auf die Gesellschaft. Und ich denke, wenn man da im Kleinen das lernt, dass wir alle viel viel mehr können, als wir eigentlich uns selbst zutrauen und machen. Merkt man auch eine Kindererziehung, wo man die, die Kinder mehr dazu empowert, mehr zu machen? Dann merkt man auch plötzlich, dass man selber viel mehr erreichen kann. Weil was ich auch oft merke, wenn wir so Workshops machen, frage ich dann auch, äh, ja, wer von euch glaubt denn, äh, die Kultur in einem Krankenhaus verändern zu können? Dann also sind die meisten erstmal zurückhaltend, nee, weil es geht nicht. Und wenn wir dann so eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde miteinander diskutieren, stelle ich die Frage nochmal, dann merken wir plötzlich, ich könnte doch ganz schön viel verändern. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dem Einzelnen klar zu machen, diese Hierarchie im Krankenhaus, die ist nicht Gott gegeben, Auch wenn Hierarchie eilige Ordnung heißt, es ist nicht Gott gegeben. Das kann ich von heute auf morgen, könnte ich das rein theoretisch verändern. Ich sage dann immer ironischerweise, wenn ihr wollt, ich bin dabei, ich nehme eine Fahne, ich renne mit euch durchs Krankenhaus, wir gucken, was wir da verändern können. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da merkt, und zwar alle im Krankenhaus, wir können viel, viel mehr erreichen. Und wenn man das auf die Gesellschaft dann überträgt, kann das einen guten Impetus haben.
3: Also dem kann ich total zustimmen und vielleicht noch ergänzen, eine weitere Perspektive, wenn man das vor allen Dingen gesellschaftlich betrachten will. Ein Dilemma unserer Epoche ist, dass die Menschen ihre persönliche Unzufriedenheit mit einem politischen Problem verwechseln oder auch mit einem systemischen Problem verwechseln. Und um da Klarheit zu schaffen, ist es wichtig, Selbsterkenntnis, Selbstwahrnehmung aufbauen zu können, Kompetenz aufbauen zu können, wo einem die GfK, wo einem ähm, diese Formate des spannungsbasierten Arbeiten auch enorm helfen kann. Und ich glaube, dass diese Arbeitsformate, wenn jeder so arbeiten würde, dass der Mensch in seinen Bedürfnissen gesehen wird, dann wäre diese Gefahr, der persönlichen Unzufriedenheit mit der Übertragung auf ein ähm, politisches System und dann das Wählen von einer falschen Partei oder das Treffen von einer falschen äh, Entscheidung, das wäre, glaube ich, nicht so präsent.
0: Was würdet ihr denn einer Person raten, die nicht in einer glücklichen Lage ist, als Chefarzt oder Chefärztin zu sagen, so, wir machen das jetzt mal, wir gehen das anders an? Ähm, sondern vielleicht ein bisschen weniger Einfluss hat. Was kann die Person machen, um in dem System loszumachen, einen Schritt zu gehen, einzuladen?
2: Also die Veränderung fängt erstmal bei mir selbst ein. Also habe ich dieses Mindset dazu, will ich das verändern. Wir gehen aber davon aus, diese Person will was verändern. Dann sage ich als zweites, Gehe nie allein. Also es gibt andere, die das auch entweder in der Abteilung oder sonst, die wollen das auch findet diese Person und dann, wenn wir eine Planung mit zwölf Leuten haben, dann findet man bestimmt sechs oder sieben, die das auch wollen. Alleine ist immer schwierig. Und dann sage ich immer als nächstes, wo gibt es die größten Schmerzen, die ihr habt? Also was geht euch wirklich richtig auf den Keks, wo ihr einfach merkt, das geht gar nicht. Das ist, das ist, boah, das ist anstrengend. Und da findet man was. Oft findet man, wenn ich dann sage, zum Beispiel Meetings. Sagen, die, ah, ja, ja, genau, wir haben da und da so. Sag ich, und nehmt das, wo die meisten Leute sich wirklich darüber aufregen und versucht nur das zu verändern, weil, wenn die, die selbst das verändern wollen, auf andere zugehen, und sagen, ja, stimmt, lass uns da was machen. Und dann mit einem ganz kleinen Schritt das zu verändern, dann wird man merken, wow, das hat ja funktioniert. Und dann machen wir das nächste. Und was man immer leider braucht, ist, man braucht Mut. Und Geduld, und ich bin auf vielen Veranstaltungen unterwegs, Konferenzen etc., das also meiste, was ich dann immer höre, Mut und Geduld äh, gibt es irgendwie oft im Gesundheitswesen nicht. Also gerade dieser Mut, der fehlt irgendwie. Und ich sage, well, dann mach doch einfach. Weil der, Eigentlich kann da nicht schief gehen. Und das andere, wenn man jetzt nicht über die, die Schmerzen gehen will, empfehle ich immer, dass in einem Team jeder seinen größten Wunsch aufschreiben soll. Also er soll sagen, was ist mein größter Wunsch? Wichtig ist, dass dieser Wunsch konkret formuliert wird, und dass er ja nicht mit finanziellen oder materiellen Ressourceneinsatz verbunden ist. Also wenn einer sagt, mein Wunsch, ich wünsche mir ein besseres IT-System, das kostet Geld, geht nicht. Wenn er aber sagt, ich wünsche mir effiziente Meetings, dann ist das, wenn er diesen Wunsch formuliert und alle im Team sagen, wir kümmern uns darum, dass dieser Wunsch erfüllt wird. Dann kann man vielleicht noch konkretisieren, es geht nicht darum, effiziente Meetings, sondern ich wünsche mir, dass wir unsere Meetings auf 45 Minuten reduzieren. Und wenn jeder im Team diesen einen Wunsch formuliert und alle daran arbeiten, oder nehmen wir das Beispiel, ich wünsche mir mehr Respekt, das ist ein bisschen abstrakt, kann man eher sagen, ich wünsche mir, dass wir uns mit Namen ansprechen oder sonst was. Und wenn jeder diesen Wunsch, der wirklich umsetzbar ist, weil der ist ja nur mental umsetzbar und alle an diesem Strang ziehen, das ist ein ganz kleiner Schritt, aber das reicht, um auch in diesem System was zu machen. Und ich sage dann immer, da freue ich mich auf das Projekt äh, bei ähm, mit dem ESF, da sind 300 Mitarbeiter, die wir schulen, trainieren, ich mit Kollegen zusammen. Und wenn 300 mit so einem neuen Mindset durch diese Klinik dann laufen, da kann man dann auch wieder was bewirken. Und das ist es, Aber diese kleine Schritte und da, wo die meisten, wie man das mal sagt, die Spannung oder die Schmerzung sind, wo da sagt, komm, ja, lass uns das als erstes erledigen.
3: Ich glaube, das ist ein echt sehr praktikabler und guter Weg, den Patrick vorschlägt. Ein, ein anderer Weg, der, glaube ich, auch ähm, lohnenswert ist zu probieren, ist, ähm, dass man irgendwie über die Begeisterung geht. Und da emp empfehle ich zum Beispiel so ein kleiner stupper workshop ähm, Kann man wirklich, kann ich total empfehlen. Wenn man dann merkt, ähm, wie viel Spaß das macht, so zu arbeiten, dann will man davon mehr. Das ist so ein bisschen, ich gebe zu, ist ein bisschen unfair, weil es ist so ein bisschen, man fixt die Leute an, man macht es ein bisschen süchtig. Ähm, aber das ist so, die, die Formate, die funktionieren einfach wirklich toll. Und wenn die das mal erlebt haben, dann wollen die davon mehr. Ähm, meistens, was dann passiert, ist dann so dieser hässliche Montag, man kommt aus so einem Workshop raus, kommt motiviert und denkt, wow, jetzt geht's los und dann kommt man, kriegt man erstmal die volle Breitseite und wenn man dann aber den Workshop nutzt, ist man dann, okay, komm, welche Strategien nutzen wir und in welchen Veränderungen, wo wollen wir kleine Schritte verändern, wo können wir das selber gestalten und check in und check out, das macht einen Wahnsinnsunterschied und alleine, wenn man das in so einen Tag reinkriegt und das das ist wirklich ähm, beeindruckend, wie, wie das die Menschen verändert. Also da kann ich auch sehr Mut machen, wenn man ähm, Lust hat, das einfach mal zu erleben. Könnt ihr euch gerne melden, wir können so einen Workshop wirklich gerne anbieten. Dass ihr einfach mal so das Gefühl kriegt, ja, das könnte ich mir vorstellen, dass es das funktioniert.
0: Großartig. Das ist doch ein tolles Angebot. Da wir diesen Begriff Check-in, Check-out auch hier immer so schön nutzen, ohne auch das erklärt zu haben, sage ich vielleicht dazu auch noch kurz, es geht darum, eigentlich wirklich einmal sich zu Wort zu melden, zu sagen, wie geht es mir eigentlich gerade, ja, wenn ich hier in diesen Workshop komme oder wenn ich in diesen Podcast komme oder auch zum Ende dieser Podcast-Folge. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal unsere Abschlussfrage damit kombinieren. Die Abschlussfrage lautet ja, was ist eure Utopie, Sagen wir mal, für den Arbeitsalltag in Kliniken und wie geht ihr aus diesem Podcast?
2: Meine Vision oder mein Ziel ist es, denkst du an 2030, dass wir gefragt werden, äh, ja, jetzt haben wir alle New Work, was kommt als nächstes? Das ist natürlich fast utopisch, aber es soll eine Vision sein, aber dass viele Kliniken einfach schon so weit sind und sagen, ja, das haben wir Und also jetzt sagen, was kommt denn, was gibt denn Post-New Work, etc., was machen wir als nächstes? vielleicht KI, keine Ahnung, das würde ich mir wünschen. Und ich gehe hier raus, ich habe, wie gesagt, ich höre zu und Robertus, ich komme auch gern zu dem Schnuppertrag, äh, bin ich gern dabei und es ist faszinierend zu sehen, dass halt was alles möglich ist und ich gehe jetzt entspannt ins Wochenende. Wahrscheinlich werde ich jetzt, wenn ich jetzt auflege oder wenn wir das beenden, werde ich jetzt mit ganz viele Sachen aufschreiben, weil ich wieder ein paar gute Ideen im Kopf habe und da ich ja immer so neugierig bin und immer wieder was Neues und verändern will, muss ich das jetzt erstmal alles aufschreiben und dann hoffe ich, dass mein Gehirn dann irgendwann auch langsam ins Wochenende geht.
3: An wen gibst du weiter mit dem Checkout?
2: Ach Achso, Entschuldigung, äh, an Franziska.
1: Ja, ich gehe sehr inspiriert aus diesem Podcast heraus. Ich habe eigentlich noch total viele Fragen, die ich euch weiterstellen könnte, aber ich glaube, wir müssen an der Stelle mal einen Schlussstrich ziehen. Ich freue mich auch schon total darauf, das machen nämlich Hannah und ich immer, das Gespräch nochmal zu hören und dann uns ein paar Tage später nochmal so über unsere Erkenntnisse zu unterhalten. Da freue ich mich jetzt schon riesig drauf. Ich bin sehr beeindruckt von eurem Mut und eurer Geduld. Und finde es ja einfach ein tolles Beispiel, was ich jetzt in Zukunft auch an ganz vielen Stellen erzählen werde, Robertus, was du da aufgebaut hast und was du ausprobierst. Hat super viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Ich gebe in. Gute alter Tradition an Hubertus heute.
3: Ja, Vision oder Wunsch ist es vielleicht, Friedrich Bergmann hat ja auch so einen berühmten Satz gesagt: Er hat gesagt, Sex muss schon sehr gut sein, wenn er dem Vergleich mit dieser neuen Arbeitsform standhalten will. Die Arbeit im Krankenhaus hat das Potenzial genau dazu. Was ich mir wirklich wünsche, ist, dass die Menschen, die Arbeit im Krankenhaus, die wirklich so wahnsinnig wunderbar ist, auch genauso erleben. Damit gebe ich weiter an die Anna.
0: Wie gehst du aus dem Podcast?
3: Mit genau diesen Gedanken, also mit einem guten Gefühl. Es hat mir total Spaß gemacht, ähm, mit euch zu sprechen. Ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen verworren gesprochen an einigen Stellen, was daran liegt, dass ich wahrscheinlich so begeistert bin. Vielleicht kriegt ihr das noch zurechtgeschnitten. Ansonsten müssen die Hörer damit leben. I'm sorry.
0: Okay, dann checke ich mal aus. Du hast gerade gesagt, es kann so gut sein wie Sex. Ich fühle mich gerade so ein bisschen verliebt in meine Arbeit. Das ist auch ein schönes Ergebnis, wenn man so das Gefühl hat, dass man was tut, was sinnvoll ist, was irgendwie inspirierend ist. Genau, also ich fühle mich sehr beschenkt durch dieses Gespräch und bin total begeistert gerade mal wieder von dem Thema neues Arbeiten und was da einfach für ein unglaubliches Potenzial drin steckt auf Arbeitsebene, aber auch auf einer gesellschaftlichen Ebene. Und deshalb, ja, bin ich sehr beschwingt zu spät in meiner Abendverabredung mit sehr gutem Gefühl dennoch. Genau, und danke euch nochmal für die Zeit. Ich könnte jetzt auch noch stundenlang weiter Fragen stellen, aber wir kommen jetzt mal zum Ende. Timeboxing ist ja auch eine wichtige Methode, ne? Liebe Franzi, was hast du denn aus dem Gespräch mit Hubertus und Patrick mitgenommen? Ja, ich fand es erstens total witzig, dass
1: Hubertus in unseren Podcast die Tradition des Check-Ins eingeführt hat. Irgendwie lustig, dass wir selber noch nie auf die Idee gekommen sind und ähm, ja, ich fand es richtig cool, das zu integrieren, Check-In und Check-Out zu machen ähm, und ich habe bei ihm und auch bei Patrick, aber vor allem bei Hubertus total stark so diese Orientierung an Friedhof bergmann gespürt und… Da wollte ich jetzt im Nachgang nochmal was zu sagen, weil ich gar nicht weiß, ob das unseren HörerInnen ein Begriff ist. Wir haben ja über dieses Thema New Work auch noch gar nicht explizit so viel gesprochen. In der ersten Folge mit Sven Franke und in den Folgen danach war das, glaube ich, nicht mehr ganz so präsent. Auf jeden Fall ist Friedhof Bergmann ja der Mensch, der dieses Wort New Work zum ersten Mal eigentlich genutzt hat. Das ist ja so ein, er ist ja ein Philosoph und hat das schon in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts eingeführt und hat so eine Utopie beschrieben, die ja auch Hubertus immer wieder erwähnt hat. Also die Idee, dass nicht Menschen der Arbeit dienen, sondern die Arbeit den Menschen dient und Menschen mit mehr Energie am Abend nach Hause gehen, als sie morgens vielleicht gekommen sind. Das ist so das sind so diese utopischen Ideen von Friedhof Bergmann. Und ich fand das total schön, dass an ganz verschiedenen Stellen in dem Gespräch Immer wieder zu erkennen. Ich glaube, das ist ja ist ein ganz wichtiger Gedanke, der auch heute noch total aktuell ist, auch wenn er nicht neu ist. Und sehr schön zu sehen, wie Hubertus das auf seiner Station versucht, auch tatsächlich umzusetzen und zu leben. Wie war es denn bei dir, Hannah?
0: Ja, ähm, ja, total cool, dass du es gerade nochmal so schön erläutert hast mit Christoph Bergmann. Ähm, genau, und er hat ja eben auch, für ihn war das ja durchaus auch eine sehr politische Dimension, ne? was wir ja auch zum Ende der Folge oder des Gesprächs mit Hubertus und Patrick nochmal beleuchtet haben. Und ich finde, das hat eben gerade, wie du sagst, Hubertus auch so total schön auf den Punkt gebracht. Ne? Arbeit dient dazu, den Menschen lebendiger zu machen und zu einem vollständigeren Menschen zu machen, hat er gesagt, was natürlich ein, schon ein hehres Ziel ist, finde ich. Und er hat ja auch den Gedanken aufgebracht, vielleicht kann das sogar einen Beitrag dazu leisten, dass Menschen insgesamt zufriedener sind, ne? dass, wir in einer, dass wir eher in einer Balance leben können, auch in unserer Gesellschaft. Und das finde ich irgendwie einen total guten, wichtigen
1: Gedanken. Vielleicht da noch ergänzend insgesamt zufriedener und gleichzeitig auch erleben im Arbeitskontext, was sie erreichen können. Und dass sie Verantwortung übernehmen können und Dinge verändern können und das dann ja auch wieder auf gesellschaftliche Themen übertragen. Ich glaube, da entsteht echt eine große, kann eine große Energie oder eine große Kraft daraus entstehen. Und insofern finde ich, das ist auch eine sehr wichtige Brücke zwischen unseren Themen der zukunftsorientierten Arbeit und gleichzeitig auch den gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir sehen.
0: Und vielleicht sich aber auch vor Augen führen, dass jede Transformation, sei sie auf einer organisationalen, gesellschaftlichen oder auch individuellen Ebene, vielleicht erstmal mal mit ähm, Herausforderungen einhergeht. Ne? Und wenn wir dann zu früh sagen, ah ja, du, hat nicht geklappt, ähm, dass es ja dann selten eigentlich zu einem Wandel kommen kann. Ne? Weil ich glaube, wenn man das so ein bisschen mit einplant, dass es einfach natürlich herausfordernd ist. Wir haben ja Jahrzehnte, gerade auch in diesem System, im Gesundheitssystem, über Jahrhunderte, ich glaube ich, wurden da Berufsgruppen ja auch geformt. Ne? Also, diese Deformation professionell ist da, glaube ich, schon besonders stark. Auch natürlich dauert es dann auch, denke ich, mal eine Weile, bis sich das ändern kann und bis dann auch Positives einfach so in, im, im Flow entstehen kann. Und gleichzeitig fand ich es auch total toll zu hören, dass dieses Thema Selbstermächtigung bei auf einer mitarbeitenden Ebene eben auch mit den PatientInnen total viel macht. Ne? Also, das, was wir auch in unserer Arbeit als BeraterInnen. Ähm, so diese Verbindung zwischen Employee Experience, also oder ähm, Mitarbeitenden erleben und Kunden erleben, dass es da einen klaren Zusammenhang gibt. Das, finde ich, hat man hier auch nochmal total gehört. Ne? Und wie sie das da schaffen, ähnlich auch wie bei BIRDS.org, so diese Vision zu formulieren, auf höchsten wissenschaftlichen Standards, aber auch die Patienten in eine Selbstermächtigung zu bringen. Ne? Also mit dem Beispiel, selber auf Toilette gehen können, gemeinsam essen können, Zeiten für Visiten, selbst mitplanen können, Angehörige mitbringen zu können. Also um so eine Augenhöhe herzustellen, das hat mich total beeindruckt und klingt wirklich wegweisend, finde ich.
1: Genau, und ich glaube, das bleibt ja weiterhin eine Herausforderung. Also ich fand es auch total spannend zu hören über die Herausforderungen, die mit dieser Transformation in der Klinik einhergehen, über die Herausforderungen, je nachdem, zu welcher Gruppe man gehört, bei ÄrztInnen oder Pflegekräften, die in der Station sind oder außerhalb der Station, also dass da tatsächlich auch Konflikte entstehen, dass es da Frustration gibt, Neid gibt und so weiter, dass es schon einfach Themen sind, die man auf dem Schirm haben muss, wenn man sich auf diesen Weg begibt. Ne? Also einerseits, dass man wirklich immer wieder auf diese Balance schauen muss und gleichzeitig auf negative
0: Effekte, die so eine Transformation auch mit sich bringen kann. Was ich auch total schön fand, war der Hinweis von Patrick, wie er mit Führungskräften auch arbeitet. Das ist auch was, was mir tatsächlich häufig begegnet. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Franzi, aber dass gerade Führungskräfte sagen, ah, ich wünsche mir, dass meine Mitarbeitenden mehr Verantwortung übernehmen und gestalten und wir wollen doch hier gemeinsam Verantwortung übernehmen. Und dass dann Patrick die Frage gestellt hat, ja, unter welchen Bedingungen würdet ihr denn Verantwortung übernehmen? Und dass sie das dann gesammelt haben und sich dabei herausgestellt hat, ah, hm, vielleicht schaffe ich gar nicht die notwendigen Voraussetzungen eigentlich dafür, damit meine Mitarbeitenden auch mehr Verantwortung übernehmen können. Ne? Also wie zum Beispiel Kontextinfos geben, auch ganz klar das Thema Kompetenz. Das hat der Hubertus auch nochmal betont, ne? dass sie auf jeden Fall auch alle Mitarbeitenden durch diese, zumindest durch diese Schnuppertage gegangen sind ne? und alle da mitgenommen wurden. fand ich einen, einen spannenden kleinen Hinweis, wie man damit umgehen kann. Ich war auch dieser Hinweis nochmal auf das spannungsbasierte Arbeiten
1: total hilfreich. Ich kannte das schon aus dem Loop-Approach. Das ist so ein Ansatz für Veränderungen in Organisationen, der unter anderem von Sebastian Klein mitentwickelt wurde. Da geht es auch etwas drum in unserer Folge mit ihm. Alle, die das spannend finden, denen sei das Buch nochmal empfohlen. Wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes und ich habe das tatsächlich schon mal eingesetzt, auch in, in Teams bzw. in Workshops, aber es ist gerade irgendwie etwas in Vergessenheit geraten und ich freue mich jetzt darauf, das wieder rauszuholen und wieder zu nutzen, weil ich das ein sehr, sehr sinnvolles und hilfreiches Konzept finde.
0: Ja, was mir auch echt gut gefallen hat, war, dass Hubertus ja mit, diesem, mit dieser Analogie des Elefanten äh, gearbeitet hat, also dass man natürlich einen riesigen Elefanten nicht runterschlucken kann, sondern den in kleinen Häppchen nur verdauen kann. Wenn man Lust hat, einen Elefanten zu essen, genau. Und wenn man das jetzt mal anwendet auf den Arbeitskontext, finde ich, ist so ein total schönes Beispiel bei der Frage, wie können wir eigentlich mehr Verantwortung ans Team abgeben oder auch mehr eben, umgekehrt formuliert, auch mehr Selbstermächtigung, Autonomie, dass man sich erstmal einen Themenbereich sucht, der vielleicht ein bisschen weniger risikobehaftet ist. Und nicht denken, naja, gut, nur weil ich jetzt hier die Position einer ähm, Oberärztin, Pflegeleitung, Chefärztin, was auch immer, habe, muss ich am Ende alle Entscheidungen treffen, ne? sondern zu überlegen, was sind Entscheidungsbereiche, die ich durchaus an eine Person abgeben kann, die ähm, ja von der ich glaube, dass sie kompetent ist dazu und die auch bereit ist, diese Verantwortung zu übernehmen. Und also diese Trennung zwischen Position und Rolle ne? und zu sagen, okay, wir haben jetzt eine Rolle, die kümmert sich um das Thema mal ganz platt, Weihnachtsfest oder was auch immer. Und so stückweise sich dem anzunähern, mehr und mehr Verantwortung und Entscheidungsmacht auch am Ende ins Team zu geben, sodass alle Beteiligten das ja, am Ende auch lernen können, ne, wie sich das eigentlich anfühlt. Ich fand insgesamt, dass
1: viel drinsteckt in der Folge zu der Frage, was sind denn mögliche erste Schritte? Also ich finde für alle, diejenigen, die im Klinikkontext, aber auch vielleicht in einem anderen, ganz anderen Kontext arbeiten, die bisher dachten, oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, sowas geht bei uns nicht, da steckt ganz viel drin. Zum Beispiel das einfach mal zum Thema machen, sich Verbündete zu suchen. Auch das ist ja was, was wir an vielen Gesprächen mitgenommen haben in unserem Podcast, man ja nicht alleine losgehen soll, sondern sich Communities oder Verbündete sucht dass man wirklich diese neue Art, zusammenzuarbeiten, auch erfahrbar macht, dass man Menschen qualifiziert, Wissen teilt, ja, und auch so diese, dieses Thema Selbstbestimmung und Verantwortungsübernahme, dass man das mal erlebbar macht und die Rahmenbedingungen dafür schafft. Und ich finde jetzt zu sehen, das geht sogar im Klinikkontext, also in einem Kontext, wo vielleicht die meisten Menschen erstmal sagen würden, oh nee, auf keinen Fall, das macht Mut. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiges Signal und ein tolles, Pilotprojekt im Klinikkontext, aber auch in ganz anderen Bereichen, dass sowas tatsächlich möglich ist.
0: Genau, das wäre auch tatsächlich einer der Punkte, ähm, die ich hier gerne nochmal anbringen wollte, so dieses Thema Selbstermächtigung. Ne? Das, finde ich, kam auch nochmal deutlich raus, dass New Work total viel mit Selbstermächtigung oder auch Empowerment zu tun hat. Also so wie eben Hubert das auch gesagt hat, wir haben alle 24 Stunden Zeit am Tag, war für mich auch nochmal ein guter Reminder, muss ich sagen, ähm, und ne, so also wie auch in der Folge mit Benjamin Jon eine Minute sich Zeit zu nehmen, um mal ganz kurz innezuhalten oder nur zehn Sekunden, die hat ja jeder. Hm? Und trotzdem, glaube ich, vergessen wir das so oft auch, vor allem natürlich in bestimmten Systemen. Ähm, also so, dass sich dessen wieder bewusst zu werden und gleichzeitig, finde ich aber auch, darf das nicht zu einem Instrument werden, um Menschen, die sozusagen sowieso schon in eher prekären Zuständen arbeiten, zu sagen, so jetzt entspann dich einfach mal zwischendurch. So, ne? Also auch das ist, finde ich, ein total schmaler Grad zwischen Selbstermächtigung, du kannst selber deine Zeit gestalten und es gibt Zustände, an denen wirklich auch auf einer systemischen Ebene was geändert werden muss, denke ich. Und vor allem eben im Gesundheitssystem.
1: Genau, also da habe ich total gute Erfahrungen mit diesem Delegation-Poker gemacht. Das nutze ich ganz oft mit Teams, die ich begleite, wo es darum geht, dass man, dass Delegation nicht bedeutet, so die Frage, entweder mache ich was alleine oder entscheide ich alleine oder eine Mitarbeiterin oder eine Kollegin von mir, sondern dass es dazwischen verschiedene Stufen gibt, also zum Beispiel die andere Person entscheidet, aber holt vorher meinen Rat ein. Oder ich entscheide, nachdem ich dem Rat vom Team eingeholt habe oder wir entscheiden gemeinsam. Da gibt es unterschiedliche Varianten und das kann man, ich finde, der erste Schritt ist immer, das besprechbar zu machen. Und das allein das macht schon ganz viel aus und verändert schon viel, wenn man die Möglichkeit hat, mit dem Team zusammen solche Dinge zu besprechen und zu überlegen, was wäre denn für dieses Thema in der Situation die beste Art, eine Entscheidung zu treffen.
0: Und dieses besprechbar machen ist ja dann genau auch ein wunderbares Ergebnis von dem spannungsbasierten Arbeiten, ne? dass man sagt, okay, ich habe hier eine Spannung, also Beispiel, ich kann meinen Urlaub nicht wirklich mitentscheiden. Ne? Was, woran liegt das? Ja, Wieso können wir nicht im, im Team gemeinsam eine gute Lösung finden? Es ja? also können so ganz einfache Sachen sein, die aber zu einem Autonomieerleben des Einzelnen beitragen und deshalb super wichtig sind. Ihr merkt
1: schon, das ist eine etwas längere Folge als sonst. Wir hoffen trotzdem, ihr habt gerne bis zum Ende zugehört und wir freuen uns schon auf euch beim nächsten Mal. Tschüss!